0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Har, vores analysechef. Og øh, ja, i den uge, der er gået, der var der jo møde i den amerikanske centralbank, hvor de skulle beslutte renten, og øh, vi havde på forhånd sagt, som nogle af de få godt nok, at... Øh, de ikke ville, eller i hvert fald ikke burde, øh, ændre renten. Men det gjorde de jo altså alligevel. De satte renten op og var i det hele taget ikke sådan særlig, øh, der var ikke meget slinger i valsen. De, de mener, at øh, det går, som de har sagt, det vil gå. Og det synes vi jo ikke rigtig vel, fordi nøgletallene er jo gået den forkerte vej for dem. Jobfixen er lavere, inflationen er lavere så osv. Så, men altså, det, det virker som om, de, de ser lidt bort fra det, eller hvad, Thomas?
1: Ja, altså, jeg vil tro, at den måde, de ser det på, det er, og jeg synes, det var ikke kun det med de hævede renten, det var også den her signal, de sendte omkring, hvordan de vil i virkeligheden komme af med deres, alle de her obligationer, de har på deres balance, ja. hvor de også var lidt mere hårde i retrykken, end mange kunne have forventet. Jeg synes, det, der er interessant, det er, at det, det, det sker på et tidspunkt netop, som du siger, hvor nøgletallene har været, har været lidt svage, og hvor inflationen, ikke mindst det, måske især det, der er interessant, har været lidt lavere, end, end de har forventet. Øh, men men det, altså det, det vil tyder på, det er, at du har en centralbank, som, som rigtig gerne vil i gang, hmm. øh, på den måde, at den gerne vil simpelthen have renterne op. Ja. Øh, og vi ser lidt det samme, og det var rigtig interessant i denne her uge også. I går havde vi den engelske centralbank, Bank of England, Øh, hvor du faktisk også havde tre, der stemte for øh, at skifte mod en, mere, øh, en, en mindre blød tone. Og igen, den måde vi ser, britiske økonomi faktisk, jamen det er en økonomi, hvor væksten faktisk er på vej ned. Mm-hmm. Øh, måske på grund af al den her Brexit under usikkerhed. Hvor vi ikke så særlig meget reaktion sidste år, men vi ser det i år. Øh, men vi ser en centralbank, som på en eller anden måde indikerer, at det de gjorde sidste år, hvor de sænkede renten efter Brexit, i virkeligheden var en, du kan sige noget, de gjorde helt
0: ekstraordinært, fordi de var bange for økonomien, og nu kan de tage det tilbage. Ja. Så, de, så de, de, de kan ikke lide de her lave renter, altså, og det, det USA, altså, hvis man har et mål om, at skal være 2%, og den ikke er det, og den er på vejen nedad, og forventningerne af, at den falder yderligere, og man alligevel sætter renten op, så virker det da lidt som om, at man måske ikke mener det helt så alvorligt, som vi har gået tro. Ja, det er det, er, det, er, det er det, der er interessant,
1: og der hvor jeg synes, det bliver interessant i en europæisk og kan man sige, eurozone og en nordisk kontekst, det er, vi af også her, også fra analysen, har haft meget af det her argument, men der er ikke særlig meget inflationspres i Eurozonen eller i Sverige, eller for den sags skyld i Danmark. Mm-hmm. Så derfor skal centralbanken ikke have travlt. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at til trods for, for, for vores syn her, at så i løbet af efteråret kan man skangens forestille sig, at det, at det kommer til at blive et markedstema, også i Eurozonen og også i Norden.
0: Betyder det, at vi skal overveje vores holdning om, at renten i Danmark for eksempel først kommer til at stige om, om flere år?
1: Nej, jeg synes, vi, vi, vi kommer til at holde fast, øh, fordi vi mener altså, at inflationen er ikke særlig... Vi skal huske på, renten i, i Danmark bliver i høj grad styret ja, ja, ja. I, i Eurozonen, og vi mener altså, at den europæiske centralbank kommer til at blive ved med de her kvantitative køb af statsopkøber og obligationer, også ind i næste år, først efter overvejer at de renten og, og, og hæver renten, og derved den den danske centralbank. Men at markedet kommer til at fokusere på det, hmm. det tror jeg er ret sandsynligt, at det kommer til at ske i efteråret. Ja. Ligesom vi så i virkeligheden i foråret, ikke, hvor markedet begyndte at fokusere meget på det i marts, og så er nu de er kommet til en erkendelse af, i hvert fald i Eurozone og derved i Norden, det kommer til at
0: gå langsomt alligevel. Ja. Jeg tror, du kan måske få lidt af den samme reaktion igen i efteråret. Men det er jo lidt paradoxalt selvfølgelig også, omvendt sige, at det her med, at vi har de her ekstreme renter, og samtidig jo har et, et ganske udmærket opsving. Vi har jo lige øh, revideret også vores prognose for, for dansk økonomi, og det går faktisk marginalt bedre, end vi øh, hedtil havde sagt. Vi har sat væksten op i år til 1,9 i stedet for 1,7. Så, så på den måde kan man jo også sige, at det, det går frem, at beskæftigelsen stiger rigtig meget, det virker meget sådan, øh, som et opsving, der er sådan i god og kan fortsætte nogle år endnu, men omvendt så har vi jo altså også det budskab, at øh, det bliver nok ikke så meget bedre, og det er jo sådan en af de ting, øh, vi, vi også har gået og sagt i, i noget tid. Man møder jo ligesom ofte det her med, ja, men det er godt med det opsving. Vi er også klar, når det kommer, men, men man skal jo være opmærksom på, at det her det er faktisk opsvinget. Det er så stærkt, som det nu engang er, og, og, og til næste år har vi faktisk en forventning om, at væksten måske bliver en anelse lavere, og det er jo ikke bare i Danmark. Danmark er jo på den måde, som sædvanlig har er sagt, et spejlbillede af, hvad vi ser ude i, i den store verden og... Øh, og det er jo ikke, altså igen, jamen der er opsving, og det går fremad, og væksten er højere, end den sådan kan være på lang sigt, men, men det er jo ikke sådan en understærkt. Nej,
1: og, og det er jo netop også det, jeres øh, døh, prognoser for Danmark reflekterer næste år. Det er vel en global økonomi, som vi faktisk nu forventer, bliver en anelse sværere næste år. Godt nok kun en anelse, men, men den er i år, men alligevel en interessant i forhold til, hvor vi var for eksempel for et halvt år siden, hvor de fleste os
0: selv troede, at global økonomi ville være en anelse bedre i 18 end det ville være i 17. Og det er jo Kina blandt andet, der der står lidt på bremsen, og det er sikkert også meget fornuftigt, men det er jo bare med til at at pille lidt lidt fremgang ud, og så det her med, at der ikke kommer det der kæmpe boost i USA, som som mange har gået og snakket om fra, fra Donald Trump og sådan noget. Men der er faktisk en historie, jeg, jeg synes er værd at nævne, også når nu vi, altså, øh, vi, vi har lavet den her nye prognose, og det er jo så dansk økonomi, jamen den er, som vi kender den, øh, vækst øh, lige under de to procent, og det har vi jo efterhånden vendet os til, men så sker der noget i Finland, øh, fordi, øh, og det er jo et, 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 et af de områder, vi også holder meget øje med, vi er jo også en bank i, i Finland, og, øh, og der har man jo i lang tid gået med sådan en dårlig stemning. Der har aldrig rigtig kommet gang i opsvinget om på krisen. De er blevet ramt af tilbagegang fra Nokia og skovindustrien og Rusland og alle mulige former for uheld. Men lige pludselig så har de nået nær den højeste vækst i hele Europa og det er interessant, men jeg tror noget af det skyldes nemlig relationen til altså eksempel Rusland
1: ser bedre ud end selv selvlævner her i forhold til eksportvæksten, så selvfølgelig er vigtigt for Finland. Vi har vel også en indlands efterspørgsel, som ser ret pæn ud i boligmarkedet der og så videre. Men så det er interessant, så man kan sige, det der vil sker i Norden på nuværende tidspunkt, Lasse, det er vel, at du havde for et, et til to år siden en, en Sverige, som var the, the, the star, mm. og så havde du de tre andre økonomier, som voksede klart lavere. Virkelig har du set en konvergens over det sidste års tid, hvor vi faktisk nærmest, nu har en Finland, der vokser så hurtigere end Sverige.
0: Ja, det gør det helt klart, og, og Norge er også på vej op igen efter sådan en lille oliekrise. Men altså generelt set, at de kommer til at ligne hinanden og resten af Europa meget mere, de her nordiske lande. Øhm. For lige at runde markederne i forhold til de her nordiske lande, så... så
1: øhm så kan man sige, at vi har stadig i hvert på den helt korte bane, til trods for den forbedring, vi for eksempel ser i norsk økonomi, en relativt forsigtig syn på den norske valuta. Og det er simpelthen, fordi vi mener, at det globale betyder så meget. Altså en global økonomi, der ser lidt svagere ud. Oliepris, som stadig kommer til at lande hernede, mm-hmm. øh, måske på den korte bane. En svensk krone, som, som, hvor vi også tror, det kommer til at tage tid, før du ser en styrkelse overfor for euroen og derved over for danske kroner. Netop fordi, at du har en virkeligheden en økonomi, der kører lidt ned, hvor Europa kører lidt op, ja. og en centralbank, som ikke vil komme til at reagere i hvert fald på den korte bane, på, før den europæiske centralbank kommer til at gøre. Og i virkeligheden også renter i begge de to lande, som kommer til at forblive klart lave, meget lave og tæt på nuværende niveauer
0: over de næste op mod til to år. Men altså, den svenske riksbank kunne vel i også rigtig, rigtig godt tænke sig at sætte renten op, ligesom øh, amerikanerne, øh, hvis, hvis de sådan ellers kunne forsvare det inden for deres øh, inflationsmålsætning, tror du ikke?
1: Jeg tror, de har ændret sig i forhold til, hvor de var for en, en, en 4-5 år siden. Ah, okay. jeg, tror,
0: jeg, tror, jeg tror, at de, de er meget
1: optaget af deres inflationsmålsætning, som, som hedder 2%, og, og, og vi er der ikke helt, eller vi er meget tæt på nu, men vi kommer nok til at falde lidt tilbage igen. Mm. Øhm, og derfor tror jeg, at de, de skal først igen ud af det her opkøbsprogram af obligationer, som vi har haft, ligesom den europæiske centralbank. Når de er færdige med det, så kan de overveje at hæve renten, men det er altså langt ude. Det er nok først noget, noget der hedder
0: slutningen af 18 eller starten af 19. Så øh, endnu en øh, spændende uge i global økonomi, hvor vi jo altså er blevet ja, lidt mystificeret over, hvad det er, øh, centralbankerne går og laver specielt den amerikanske, og vi er nok nødt til at genoverveje, hvordan man skal fortolke det. Det virker som om deres inflationsmålsætning som de hele tiden snakker om ikke er noget, de selv så helt så alvorligt alligevel, som, som, øh, som, som, det kunne, som vi har gået og antaget. Øhm, men jo altså også, hvor den globale økonomi fortsætter med sit opsving, og det gælder også i Danmark. Øhm, og, øh, men hvor man også skal være opmærksom på, at det her det er altså også så godt, som, som det bliver, øh, i hvert fald i denne her omgang.
1: Ja, og måske lige en kommentar i forhold til den næste uge, øh, altså omkring det her franske parlamentsvalg. Ja som er på, på søndag, hvor det er anden runde, hvor det jo altså ser ud som om, at Macron, der er Frankrigs nye præsident, får måske mindst 400 mandater ja. i det her National Assembly ud af 577, altså hans parti. Ja. Så der er altså noget, 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 en, en ret stor mulighed i Frankrig at få Macron til at få nogle reformer igennem, så det, det er rigtig, rigtig interessant at følge,
0: og selvfølgelig også frem mod det tyske valg i, i den 24. september. Det er det helt sikkert, så vi får masser at snakke om også i den kommende tid. Tak fordi I hørte med, og vi er tilbage her i næste uge.